0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第一百集，然后真的就迈入一百集了，真的有点有点夸张。其实我我录到一半之后，我老是讲，我我真的不太知道能够。录到一百集，好，然后我们下一季就要，哎、欸，下一季就要见到第四季了，跟大家说声感谢支持，因为我自己看后台数据，其实还是蛮多人在听的，我我自己是还蛮感谢各位的。那说有什么心得呢？我觉得心态转变蛮多的，这样录下来可能也快两年了，就是我这个机器这样子录，应该两年，我觉得也也算蛮划算的。当初在买那个。现在这个不录液体的时候，其实我我有在想说，到底会录多久？到底要不要买？然后还是先买一个随便的，先录一录之类的。然后后来的想法是，那就直上好了，反正也没多少钱。你不直上，可能就是两三千啊；直上就是六千，然后再买一个录音架，可能一两千，直接淘宝买可能比较便宜啦。反正我觉得就还蛮超值的。然后从一开始的那个环境设置，然后。想说在哪里录，然后原本我是在房间里面录，但是在录的时候就发现那种环境很很糟哦，就是第一个是可能一开始没有那个麦克风架，所以的话就是手碰到，然后就会录进去，就会会震到麦克风了、啊。那再來的话就是那个一开始的时候没有呃气密窗，所以的话有的时候半夜会有一些声音。哦，会出来，然后也被录音去，然后又觉得不太 OK。后来就是就顺势把家里的气密窗换一换，然后换完之后又加了那个窗帘，所以我觉得基本上就还蛮 OK 的，就是还蛮阳春的，在家里这样录一录。然后中间的时候也有被就是去参观别人的录音室，我会觉得说，哎，其实录音其实可以很专业，但。也可以很阳春，然后我我相信古来那种就是直接在家里直接架一支麦克风，然后开始录，因为其实你内容 OK 的话，你录音品质不要太夸张，就是听到会想要直接关掉的话，基本上应该都是还蛮可以的啦。对，然后呃，一路走来的感觉是一开始的时候，我觉得说 p a c k a g e 可能可以做一些什么，但是我觉得它其实也有其限制，然后中间也遇过很多人。一狗票来看，然后现在其实还在做也没几个了，很少看到人家做新媒体的时候是要开 podcast， 因为其实这个东西相对比较小众一点。中间一段时间，我觉得有一度要蓬勃发展的感觉，但现在看起来又还好，就是现在又沦为就是小众在听的感觉。那它也有它的优势嘛，就是像开车，然后或者是你在做捷运的时候，其实还蛮适合的，因为。我后来发现我自己有时候不是很想听音乐，然后那个你搭捷运的时候，那个手好像也没办法拿起来。就是早上如果在通勤的时候拿不起来的时候，你又想吸收一点东西的时候，可能就听 podcast 其实还蛮蛮适合的啦。对啊，就还蛮符合那个情境。然后或者是开车哦，开车有时候那种开长途的时候，真的会听到没东西可以听的、欸，就是你囤了一堆节目，但是。有时候时间一长，其实会听完的哦。所以的话，大家手边通常可能会有几个节目嘛。但我目前自己听下来的话，其实我我现在大概就只听两个节目，就是我听那个古来跟那个财经号角。有有田浩的财经号角，就这两个节目，就是因为有田浩他每一天都出那个录快一个小时，所以其实基本上很容易就会。OK 了，那个量是 OK 的。然后 K K 秀我现在就也没什么在听了，对，就是除非有一些我觉得还不错的嘉宾这样子，对，所以大家可能就有自己习惯的听的东西。然后台通对我来讲，就是我后来觉得那个有点有点太吵，<笑>就是他俩他们在聊的时候有点太太认真在聊，就是他们很认真在聊天，然后你想要听懂他们的梗的话，你可能要。非常非常认真，就是他不是那种，就是可能你可以有点像是在看那种变形金刚哦，你随时去上厕所再回来都可以进入那个剧情，就是他那个没有办法，所以我会觉得没有那么符合那个需求啦。然后像讲财经知识那种聊天的话，我觉得可以偶尔就是你偶尔突然出神一下，或者是你什么要出站啊，还这样子掏皮包啊，分神个一两分钟都还接得回来，你不用就是。刻意要把它按暂停，我会觉得他们的节目比较比较偏这样子啊。对，然后说说完 pocket 的时候，说就是自己当布洛克新境，就是现在就几个媒体弄起来，就是布洛格嘛，就我本业，然后 IG、YouTube， 然后还有 pocket 一起做。我的心得是 p a c k a g e 对我来讲算是比较记录心得，然后。哦，还有一些生活琐碎之事啊。然后这个东西其实比较像我自己的心声，因为有时候你你在那个 Facebook 或者是你在博客，其实比较难做自己，就是做你那个人设给别人看。那 I G 能够透露的资讯，其实又相对的少。然后它的那个现实动态，我觉得其实是可以做一些比较贴近生活重重现的、啊，包括。我这样讲啊，就是如果以那个劳舍来比喻的话，就是像布洛格跟 Facebook， 然后还有那个 IG， 其实比较像是在做作品，就是你磨好一个东西，然后给人家展示。那 p o c k e t 它比较像 p o c k e t 跟那个 IG 的现实动态呢，它比较像是那个 freestyle， 就是像那种自由创作，你想要什么你就直接讲。那其实不要太夸张，脱稿演出之类的。应该说，或者他某某方面也是他的好玩的地方，就是脱稿演出，就是很很即兴的做法，比较能够呈现那种自我。然后我觉得两两个都有迷人之处啦。那这边的话，其实我个人会比较当、呃、老听众在在听的。那我其实后来也没什么在宣传，但还是有人要听，我也觉得还蛮神奇。可能部分有些是演算法进来吧。那刚开始的时候，其实。大家在 podcast 很红的时候，就会有些人是一口票进来，然后就找节目听这样子，然后各自找喜欢留得住的节目收听哦，然后就就顺顺走下去。那也也不太会有什么听众就是来来留言了。对我觉得<笑>，因为你那个量体就就偏小众嘛，所以的话没有办法做到前几名的话就，就你要跟那个听众互动，我觉得相对困难。那目前的布罗格在做的话，其实我自己个人的希望是，可能五年之内可以退休了。哦，就是可能说不定也不用退休，就是顺顺这样子继续做下去，然后看哦什么时候可以来环游世界一下，或者是就是做一些更有趣的事情。因为我觉得人生好像在破关，就是嗯。在在玩不一样东西吧，就希望自己可以再更进阶一点啦。对，然后我的目的也是希望大家可以一起变更好。他最近又在看那个什么，就是算蛮有名的影片嘛，叫什么《老高与小莫》新拍的，然后再讲运气的那一部分。他就在讲说，就是人成功与否、有钱没钱、暴富或不暴富，其实其实基本上都是靠运气啊。这这个我超赞同，就是。在讲一些什么成功学，不管书里看或者你去听人家演讲，其实大部分都是运气好。对，就是少数当然是有他们自己的办法，但是我觉得其实还蛮多都是建立在运气上面。然后他就去很好的解释一下，就是为什么你可能跟运气好的人在一起的时候，你运气也会不错。然后他说，运气其实某部分他是去发现身边的机会的那个运气，然后你不是把自己闭锁在。自己的小角落里面哦，然后我觉得运气其实会蛮影响成功的，然后可能不太能够用科学去解释，但是我觉得其实很多方式是可以让你运气变好。就是我觉得像现在我们也是在极力，就是嗯，做一些让自己避避掉一些就是不必要的风险。那我有看到自其七七，他就是去看了这个影片之后，他就。他就讲他自己的心得，然后我觉得有一段特别有趣，就跟大家分享一下。就他说让自己运气好一点的时候，他说就是像他跟阿弟的相遇啊，然后怎样，然后互相请教，然后觉得 YouTube 快要发展起来，然后他就投入哦。然后我觉得其实某部分像你，你如果真的跟阿弟遇到的话，你们能够产生什么火花吗？还是什么这，或者是你可以看到什么之类的吗？对，那他讲讲讲完这些之后，我觉得哎、欸、也还。还蛮运气的，然后，但是他讲到一一点，就是他说他爸就是希望他不要在骑机车，因为骑机车风险比较高，对，然后再来的话就是这种可以避开的不必要风险，其实要尽量避开哦。然后你活得越长，然后你就机会踩上更大的运气哦。再来的话就是他说就是、呃、避免垃圾仔哦，乐色仔就是跟你你要帮他清大便哦，大概是。大概是这个意思，这个我也很懂。就是我后来在做的事情，其实我也蛮倾向这样子。就是你周边总是会有一些朋友，那我觉得大家要慎选朋友，这这件事情其实我还蛮蛮认同的。因为其实你的朋友会影响到你的眼界，然后就是你会觉得有些事情好像。哎、欸，不可能！怎么他们做就可以？然后或者是一些金钱观，或者是他们赚钱的方式之类。我觉得交到好的朋友的时候，他可以帮你开拓一下，就是你对算是金钱的视野吧。就是有有些人他们他们想的方式，就是我觉得大部分人都想就是上班赚薪水这种这种概念，也不是说是错的。但是我觉得其实方式太多种了，然后。找到适合你的方式，然后或者是你可以运用的方式，然后踩着那个上去，我觉得我觉得其实是还蛮不错的。对，然后乐色仔的话，就是他们会一直倒大饼给你，<笑>就是会一直把他们呃不管是情绪啊，或者是负面能量啊之类的倒给你，然后让你没有办法去好好的那个发展。对，所以的话其实。在经营公司的时候，那时候我其实也是觉得某部分是要把，呃，好的员工收集下来嘛。但是我觉得更重要是要把一些垃圾排掉，不然的话你，你你公司其实会一直做不太起来。然后我觉得做 b r o 其实也是。然后我觉得后来这几年，这一两年，我们也是这几个朋友也是啊、呃，固定会聚会。其实我觉得那个意义比较。比较像是我们把我们的那个能量定期的，就是梳理一下，对，就是虽然大家来回聊天，但是我觉得可以见面，可以就是把自己的能量再整理一下，然后大家聊聊天之类，我我是觉得还蛮好的。然后，但是我觉得有时候跟一些负能量在一起的时候，我觉得光是要处理那些人的垃圾的情绪，其实我觉得就花太多时间了，然后没有办法把正事做好。哦，对，就是我我会希望，啊、呃。人家说什么对的人就会事情就会对，那我觉得其实就是这样，因为错人你要你要先处理他的情绪，然后还有他的不专业，对，然后才能用到他的那个就是有用之处。所以我觉得他的那种应该是真的是早点签掉好，然后讲一些有趣的事啊，就是呃，现在星期一了吧，就是现在星期一凌晨，然后星期二明天要去住院，然后就是。性三要我老婆要剖腹，所以的话就是准备要生小孩了，对，所以也是还蛮嗨的。然后就有一堆人在那边说：“哎，会不会紧张啊？会不会紧张要生了啊？”然后那个什么，接下来会有第二个啊，然后又要重来什么之类。我我老实讲，我真的觉得还好，对，因为我觉得还蛮好玩的。但就会要忙一阵子，所以其实下礼拜天能不能准时录音，我也是打个问号。对，因为那个那个流程，就是因为住院的话，其实是早上。十一点到哦下午一点，差不多大部分的医院都是这个时间，然后要进去了。最后、哦，星期一就会变成说我可能要整理东西，想一下有什么没有带什么之类的。光是那个什么美容贴布，我就还没买。<笑>对，然后也是要有点收心啦、啊，但我觉得没有那么严重。对，所以哦再来的话，就是小朋友出生，我会觉得那个会有一段黑暗期，但。光光明总是会来吧，然后大家都觉得说，到底要差几岁？<笑>这件事情其实我后来发现，我们这个年龄其实还还不错，就是大概是差四岁左右。然后我跟我弟,弟差两岁嘛，然后我就觉得两岁其实是一个还蛮容易打架的年纪。<笑>长大是觉得还不错，就是算是算是同一代吧，所以话其实算好沟通，你没有差十岁，然后讲好像听不太懂，玩的东西不太一样这样子。两代的话，应该我觉得还算是可以玩在一起啊，也、欸、不是，就是差两岁还是可以玩在一起。我觉得差四岁就是玩的在一起，然后也算是可以照顾。我觉得差到五六岁可能就是比较没办法，对，就是可能要再再大一点。因为我觉得那个差差到那样子，可能就比较没办法沟通了、啊。然后毕竟小时候一个一个已经是还在小一，另外一个就已经国中，那到底两个世界是不太一样的。反正哦、呃，我觉得就顺顺走吧，希望希望健康啦、啊，对，就是我其实没有什么太大的要求，希望健康啊，剩下的呃，船到桥自然子啊。然后我我个人是还蛮享受的，对，尤其是呃这一两年，我觉得其实过得还蛮还蛮愉快的，对，就是鼓励大家可以生生小孩这样子，然后。今天就刚好去亲戚家嘛，就聚会，然后心机落成这样子。然后因为我们刚好接下来就会比较没空，所以、呃、算是很久没有大聚会。因为之前的话，嗯，比较像是过年可能也凑不到这么多人。然后刚好有一个亲戚他搬新家，哦、不然话，在更之前我们其实一年会聚一次啊。那因为这是疫情关系，我觉得三年基本上还没有弄，就是年轻的一代好好的。全员到齐的感觉比较难了、啊。然后这是这是聚会之后，我就觉得，嗯，第一个房子要买大一点，对，就是房子还是要买大一点，因为我觉得那个二十几平真的太小了。呵呵呵，所以的话，我会觉得，嗯、呃，台北这样子买下来，可能我我我自己觉得，台北市区，如果你是要买新成屋，你可能要买到四四千到五千万，不然的话，真的。有点太小，因为我觉得一家四口，大概是要住大概四十平到三十平，这个大小才才会舒服，不然我觉得都太挤。然后你就变成说，你一直要规划一些收纳空间，我会觉得其实还蛮蛮可怜的。对，就是如果真的真的变那样子，贵到买不起的话，我我可能就会考虑搬回高雄。<笑>就是回回中南部吧。我觉得住的舒适一点，因为我个人是蛮在乎大房子，好远扯远的。哦，再的话就是我们那边讨论就是那个小朋友的命名的部分，就是之前的命名跟这次命名，其实我觉得，嗯、呃，差不多。就是我们我们的做法都是先先讨论出来，然后但是两个的那个生效还是有点不太一样，所以一开始有讨论说就是是不是要把一些啊怎么讲，就是不。不手部位拿掉之类的、哦、反正我们就是算一算，然后拿去给两个老师算，然后再加上自己的比较主观的意见，再问一下爸妈、亲戚之类的。后来决定选一些比较简单、好念的、通俗一点的名字、哦、然后不要选一些什么太太复杂的名字。我我个人觉得那个其实，哎，我们那个姓氏就不好写。然后反正我们堂姐他们也说，哦，那个真的真的是很困难，你知道吗？所以就是尽量取简单一点。对，就是对大家都好<笑>。然后再来就是那个，像，哎，这次这次聚会回来，其实我会觉得说，大家发展其实都算算越来越好嘛。就是久了之后，你就觉得说，其实亲戚朋友还是蛮重要的<笑>，尤其亲戚，因为我觉得亲戚有那种就是不可不可切割的关系，然后。如果你们又一起还不错的话，老实讲，那个会蛮恐怖的，对。所以我个人是觉得，其实还还不错。如果你有亲戚，其实发展的还还 OK 的话，就是可以，大家可以常聚在一起这样子。好，然后再来的话，就是我我这个周末啊，其实晚上就是我昨天还有前天，可能都搞到三点多才睡，就是在那边干一些无聊事啊，就是。在面那个，啊、呃，该怎么讲？就是在弄那个，呃，弄拍卖。哈、哦，就是我这边看那个日本拍卖，然后因为因为我在台湾，就是最近很无聊，在那边看那个，就是有有一个 YouTube r 叫鱼渣，然后就这边开那个啊游戏网的卡，然后。Netflix 刚有游戏王卡通，然后无聊在那边看看看看然后看完之后就你就會突然就是很想玩游戏王。反正之前我自己也有了，然后我自己有在收卡片，然后只是收了我一阵子没看，然后就是你会有一些卡，你就会突然又想要收，然后我一直没收到，就是三幻神，就是、呃、神之卡，对，就是我要买神之卡，对，然后我就我在看台湾的卡，然后我就觉得说有些卡其实。我个人其实蛮不喜欢，就是呃、嗯，网络上买东西的那个缺点，就是东西寄来的时候，你其实还不太知道它长怎么样哦，所以话你就觉得有点害怕未知的东西。虾皮我觉得可能就好一些，但我觉得像卡片的话，你你寄过来，如果它不是全新未拆封，然后是你一张蛮喜欢的卡，你就不太希望它手上。但这种寄送过程之中，难免会有一些啊。嗯我觉得折损的过程，然后但是那个卡我真的太想要了，所以我就希望我可以买一些啊鉴、呃、定卡。鉴定卡就是他们卡就是会去送去那种鉴定公司，然后第三方鉴定公司就看你的卡卡框，然后给那是一到十分的评分，对，最好是十分。然后一到十分的评分呢，那十分的话就会啊、呃、算是会在可能在被加。加钱这样子，但是鉴定卡其实也要钱，鉴定卡可能就是要个五百一千块，所以的话如果你那张卡是一千块，然后鉴定完可能就是可以买两千，那如果是更高价的卡，它可能就是绝对不止加一千而已，就是它会在网上再加，所以就是有些人就喜欢拿去鉴定，那但有些可能就是九分八分之类的，然后我自己这次的目标就是我要收千元百白龙根。神之卡，然后这这几张我要收，然后我就因为台湾买的话，其实就几个管道嘛，第一个就是露天嘛，然后第二个就是虾皮，大概这两个应该算是大部分的可以从这边买，不然你就是要直接去卡店碰碰运气这样。呃、看一看，我觉得有点贵，然后又没有我想要，然后所以我就上日本拍卖买，然后我就逛逛逛，然后就是因为。现在日本拍卖还蛮方便的，就是你你直接点上去之后，然后他们有两家，一个叫白银，然后另一个叫做那个啊、哦、叫什么乐涛吧，就这两家在做日本代购。他们现在我觉得可能蛮竞争，那个手续费其实蛮便宜的，就是可能买回来，然后就是代购就是一百之类的，但是他那个界面那些全部还有机仓啊那些全部都帮集货，集货就是。你在日本拍卖，你可能、哦、这两个礼拜就是买了十个东西，但是你是分批买，或者是有些要竞标。那竞标结束之后，他们就寄到他们的指定的地方，然后他再一包帮你送过来，然后再可能中间就有服务费嘛，然后还有一些从那边寄过来就是集运的费用，就有点像是你在买淘宝嘛。买日拍的话，其实也是会有类似的东西，然后买游戏网卡又特别适合。那为什么呢？因为第一个。呃，游戏网是日本出的，所以日本的收集的玩家其实很多，然后各各种你想要的东西基本上一定找得到。台湾也有，但绝对不会有日本多。那价钱的话也是很也是很浮动、啊、然后这样子买起来的话，其实我我个人觉得第一个找到东西最重要，然后再的话就是我觉得价钱可以接受，然后它可能就是价格。他们还有那种加那种保险费，你知道，就是你寄过来，然后你怕说就是东西来东西不一样，然后或者是怎样之类的，他可以就是花五百日币保,保保保险，然后五百日币可能就是花个一百块保保险，你都你就买到七八千，你再花个一百，其也还好吧。然后他有一些折扣啊，然后这些扣来扣去，可能基本上我觉得是可能原价再加一点呢、啊，然后可以买到你要的东西。然后游戏王卡又特别适合，因为它是不会重，然后。也没有什么电池，然后不能过海关之类，然后好像呃，有点像是小，然后又高价，对，所以其实还蛮蛮 OK 的。然后我我就问我弟说啊你，你你是自己买还是怎样？他说他也是用的類,类似，他应该是用白叶还是用那个热套？他说他他说买像相机的那个周边的东西啊，但是他后来发现像他买脚架，他就觉得太重不适合。对，反正他也他也认为说这样买其实还不错，这样子。对，这样哎、欸，我就觉得还蛮蛮爽的。就我在这边上面逛逛逛逛逛，然后就会发现，就是有些东西你就很想收，然后就会逛几家，就发现哎、欸，你原本在购物车的可能就稍微贵一点啊，什么样子之类的，就是逛的蛮爽的。就是我很久没有这样逛了，爽。因为我觉得男生男生买东西到底要买什么？其实我我没什么想法，就是。最近戒毒之后，我真的心情比较比较平静，比较少东西会让我就是觉得很想花钱什么之类的。这个我觉得算少数，对，就是买或者是哦一两 K， 然后就是想要一直一直买，但其实老实想买，可能就买买一万块以内，其实也也不会很多啊。但上次我买可能就是买个几千，就觉得哎、欸、好像够了，你知道吗？哦，这次就是想要再收一些更更高端的卡，然后觉得。我我自己看真的就是蛮蛮开心的，我觉得这就值得。就是我看了就哦，好爽啊！就是我在翻游戏王卡之后，我突然翻到那个就是我前一阵，就是那一阵子我有收，那我就张玉成啊、林志伟的卡，然后张玉成的卡还不少，看我有两三张都签名卡，还有阿西卡，就是他新人年的卡，我觉得哦，干好爽、啊，真的好爽的现在他卡价应该往上翻了，但我觉得那个不是。那个不是往上翻的关系，那个是我觉得他是台湾人，然后又打得很好，然后现在又在我喜欢的红蛙队打球，然后就觉得，跟那个心心心里那个过瘾的感觉真的是很难以形容。然后像游戏王卡，其实它它就是会更历久弥新，因为它其实动画一直出，然后反正他们主角一直换，然后卡一直出，然后新卡出完换旧卡，旧可。旧卡就是有那种老玩家，就是像我们这种的老玩家，你新卡可能看不太懂，但是旧卡复刻完之后，你就会想要手养他妈再买一波、啊，超爽。对，哦，是不讲太多？好，没差，反正下一拜不一定能讲。<笑>下一拜那个什么，就是我我我女儿，就是可能我妈要上来帮忙股，然后我可能就是医院跟那个医院跟家里就是来回跑，然后跑到就是。他们跑完之后就接育中心，就是从，呃，妈妈是肯定要带一个礼拜、啊、然后爸爸就是要那个，爸爸就是中间你要来回来回支援这样子然后、呃、接下来有医院结束完就接育中心，所以就是医院完之后你就带小 baby， 然后一车子也杀去育中心，然后。到月的东西，妈妈才有可能接近，然就是交到专人手上过，然后接下来又回来，就会有点有点黑暗期这样子。好，好，那接下来我们我們来讲一下这周吃什么好。好<咳>，这周吃的东西其实还蛮精彩的，就是我星期一的时候去吃那个四代四代目巨川，然后这家店的话就是日本的老的鳗鱼店。然后他来九十年的软硬件，然后跑一台门开嘛？哎，不小心就订到位置了。其实还蛮容易订的，大家可以去看。然后，如果你你要怎么容易订，就是你一个人，然后去吃很冷门的时段，就是什么下午点下午一点半，然后就很好订，好订到爆，可能可以订到明天或今天都不一定。<笑>我觉得味道还蛮不错的，很推然后晚上就去吃什么三七烧肉，就去夜配、啊、然后再、啊桃园对，在桃园那边，我个人觉得还蛮棒的。对，就是就是蛮蛮秋蛮好吃的，味道味道就是跟那个桃园那个潮杭烧肉有点类似啊。但、哦、他们在那个中铁中美路那边，然后一凡地附近，他去收一番地烧肉的位置。然后我觉得整体弄起来还还 OK， 它是炭炉烤的，所以那个味道还不错。然后基于上礼拜就是被那个。爱生气喊媳妇，气到之后，然后我就就决定要去吃娘子汉食。然后娘子汉食就是不负众望，就是真的好吃到爆炸。我真我真的觉得吃完只有开心两个字，真的三个字就是很开心。我觉得真的很好吃。对，就是他那个八八色烤肉，我真的觉得我真的觉得没话说、啊，就是很棒哦、喔，棒到一个生活无法自已。所以就觉得哦、喔，怎么怎么会这么开心呢、啊？对，然后他们，呃，他们那个他们那个状况是，我觉得啊、呃，你要吃的话你，你最好是吃五点半的，不然的话你你要吃呃什么七点，基本上定不太到。<笑>我我觉得还蛮硬的，因为他的他的东西呢，就是他就做做三档，就是呃五点半、七点，然后还有那个。八点半，然后这这三档，然后它有名就是它八色烤肉嘛，还有烤肠之类的。然后我觉得接下来如果出去的话呢，就是如果是出那个月中线的话，我也想要去吃一下烤肠，我觉得很久没吃。我觉得那个味道就味道真的就是只有赞而已啦，真、就、的、是、沒,没什么好说的。对啊，哎，味道真是好好的不行，想到就会流口水，棒呆了。<笑>然后我觉得，呃，要小心就是不要点太多，它它分量真的蛮大的。然后隔天去吃 Super Normal Bakery Cafe， 然后在天母一家早午餐，不要太早去，他他九点之前他是没有卖早午餐的，就是卖他就卖他的面包还有可颂之类的，味道不错。然后就在天母的沃郡那边，然后就是在初雅旁边，也算是天母的一家老牌的早午餐吧，我觉得味道还不错啦，可以可以推荐一下。然后。呃，下午就去那个夜配 Umiel Bistro， 然后就是位于公馆公馆的一家、啊、就是餐酒馆，哦，但是我觉得炒饭超厉害，可以去吃一下，然后其他东西也蛮强的啦，我我个人是觉得还还蛮不错的，大家可以去试试看。然后环境我觉得就稍微普通一点，它比较没那么餐酒馆，但是价钱我觉得也便宜很多。然后我还去吃那个三河中川物，就是我朋友从法国回来，然后他就跟我说他很想吃鳗鱼，然后我说，呃、我也很想吃鳗鱼，因为我喜欢吃鳗鱼。但你喜欢吃鳗鱼的人，其实我老是讲不一定找得到，就是同好，因为我觉得喜欢吃鳗鱼的人没有想象中这么多。就大家喜欢日本文化，但是我觉得鳗鱼不是那么高接受度的东西，然后而且它高价，随便吃一下大概就是七八百块吧，我觉得。算便宜，然后可能要吃到破千也是不无机会哦。然后带他去吃三合中川，他觉得嗯好赞。然后吃完我又带他去吃皮皮先生，因为他想要吃抹茶嘛，然后就找一间抹茶店给他。我说你可以吃这家抹茶先生，然后他也于是就觉得很不错，然后他很喜欢吃芝麻这样子，推荐给大家。然后又去那个日鹤居酒屋哦，去夜配。他是一家在那个板桥的板桥的居酒屋了，然后我个人觉得还蛮棒的因为因为这家居酒屋它的我该怎么说啊？它的那个呃，它的手法我觉得是还还蛮不错的，然后它的位置也算蛮方便，是在那个板桥的车站附近，然后内场功力蛮强的，然后价钱我觉得也算是偏便宜。但我老实讲，我觉得居酒屋其实跟餐酒馆都还蛮竞争的。这种东西其实，嗯，有点像是做酒，然后那个啊，店里的客人就是你的，对，就是他是需要培养客人的。然后有时候客人不一定是喜欢那家店食物，有时候是喜欢那个氛围。然后你要给一个理由可以过去，就是类似下班那边喝啊什么之类的。我觉得其实蛮重要的。然后周末的时候就哎，本来要去吃酸辛酸，然后突然中午下大雨，然后就嗯吃麦当劳回去睡个觉这样子，然后起来都发现雨停了，就很火大，就觉得很想出门，然后就想到就是因为我老婆看到那个鲨鱼鲨鱼的预警了，就是 IKEA 出的那个鲨鱼的预警，然后那时候我就说，哎，那我们去我们去看一下然后结果看卖完了。然后我就发现，干那个东西真的太热门了。就是大家对 IKEA 的印象就是它那个超大的袋子嘛，然后还有一些家具之类的，然后还有一些便宜的 DIY， 然后煮了半死，然后很容易坏掉这样。然后它另外一个象征就是它的那个牛肉，哎，是牛肉丸吗？瑞典肉丸，应该是牛肉丸我不管，反正现在大家对 IKEA 的印象就是它的大鲨鱼，然后它的鲨鱼现在红到处周边，那个啊。那个东西其实害有在卖黄牛，你知道吗？真的超扯。就那个浴巾你买不到，你你虾皮其实可以买得到啊，但就是被加价这样子。对，看起来真的蛮可爱的。然后我觉得如果有小朋友的父母应该会蛮喜欢的。然后前啊前几天还有去吃坤叔糯米肠嘛，然后还有去吃那个二九二姐生炒羊肉，可以推荐给大家，在市营夜市那边。我觉得二姐生炒羊肉就是你呃。吃他那个沙拉羊肉，你一定要配白饭，你不要再点其他东西，你不要在那边点什么炒面。好，今天节目就到这边，然后下一集就是我们第四季了，然后感谢大家支持，拜拜。